0: Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario. 25 años en el campo con nuestra gente.
1: Mirando cómo
2: llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir.
3: Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario en esta emisión que vamos a estar acelerando desde el comienzo, ya que tenemos, por suerte, mucho material. Vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Alejandro Maquinón, quien es gerente de la cooperativa El Fogón, quien nos va a estar contando la experiencia del campo de recría El Altillo, donde productores de la zona que pertenecen a las gremiales del Carmen, de Gallinal, también El Fogón, emiten ternera para que allí se realice la etapa de recría recrías que luego van a ser entregadas a los propios productores, inseminadas y preñadas, evitando que esta etapa ocurra en los predios de estos productores. Más tarde vamos a tener la palabra de los protagonistas principales que son productores de la zona que remiten justamente a ese emprendimiento. Quienes nos van a estar comentando su experiencia respecto al trabajo con el altillo y bueno, qué valoración hacen al respecto. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
2: La vida es como el mar.
3: Alejandro MacKinnon, quien es el gerente de la cooperativa El Fogón en Sarandí del Chi, se realizó el pasado martes 7 de septiembre un evento que trató de exponer una experiencia muy valiosa y exitosa que está llevando a cabo el Fogón, como lo es el campo de recría El Altillo. Por este motivo estamos conversando con el ingeniero agrónomo Alejandro Maquinon, primero para que saludarlo, felicitarlo por estos 60 años del Fogón, una cooperativa tradicional mojón del cooperativismo en esa zona del país y a nivel nacional. Eh, tiene un impacto eh, enorme en esa zona, lo cual se ve reflejado en este campo de recría, que es de los tantos productos, de los tantos servicios que brinda la cooperativa en la zona. ¿no? Buen día Alejandro, es un gusto conversar contigo.
0: Buen día Guay Mirán, el gusto es nuestro poder estar en, en el día de hoy conversando y bueno, dando a conocer... Este, un poco esta experiencia y ya hace más de 10 años que, que se está con, con este emprendimiento que, que surgió como a raíz de de, 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 de un poco lo que era este, el accionar, lo que fue el accionar de la cooperativa allá por, por fines de, del, del 2010 se presenta la oportunidad de, de este campo conjuntamente a, con asumir la responsabilidad con con la Liga de Trabajo del Carmen y el Grupo de Colonia Vaginal, y después de, de, de haber trabajado un, un tiempo en, en lo que, qué actividad se podía realizar, se pensó en realizar el, el plan que tenía previsto la cooperativa. En alguna otra oportunidad se había presentado este, algún llamado al Instituto de, de Colonización, eh, un campo de recría, de recría de, de, para, para ganado de carne. Y bueno, las, las otras dos partes este, estuvieron de acuerdo en presentar un, un proyecto en conjunto. Y bueno, fue algo un poco este, innovador desde el punto de vista que, que era, era trabajar con, con otras dos instituciones, este, otras dos partes y, y todo junto, no, no dividir el campo como como hay muchas experiencias en, en lo que es colonización, en, en aquel momento se veía que dividirlo iba a, ser una, iba a ser complicado, el tema manejo, ponerse de acuerdo en, en, en ese marco y con ámbito de colaborar de todas las partes, el Fogón asumió la responsabilidad de, de ser quien firmaba, obviamente compartiendo la, la gestión con esa organización que, que se armó para gestionar el campo donde los propios usuarios del, del campo participaran, tenía que a ver obviamente por, por la responsabilidad que, que firmaba, eh, que, que tenía el fogón este, la anuencia de, del fogón para, para las, las decisiones, pero que se haya venido llevando adelante de una manera muy amena, este, muy cordial, sobre todo en, en este último tiempo, este, de una manera muy fluida en, en el trabajo que bueno, eh, se ve reflejado eh, año a año en las inscripciones de animales que, que surgen en, en el campo que superan ampliamente lo que son eh, la capacidad de campo de, de recibir terneras
3: de, ¿De qué tipo de campo estamos hablando? Eh, ¿Nos podés hacer una descripción?
0: Eh, sí, es un campo de 936 hectáreas, índice de edad 128. Tiene un área importante, área este, mejorada, con, algún, eh, con historial de, de agricultura del, del dueño anterior, la este, colonización. En este campo, previamente que lo comprara la colonización, a, 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 había un corral, y se hacía una agricultura... Este, Forrajera y bueno, había algunas praderas, pero este, el 25% del área estaba bajo, bajo algún, algún mejoramiento, sea este, sorgo silero o algún sorbo de grano, tenía alguna historia. En ese sentido, cuando se, eh, se comenzó con, con el proyecto del campo de recría del altillo, inicialmente se ingresaron. Este, carneras y vaquillonas en en una primera instancia, pero bueno, no no dio para para completar lo que era el cupo inicial. Hubo una evolución ahí porque los productores no no se animaban a a a enmarcarse en algo nuevo, pero en aquel momento eh, lo que se se hizo fue tratar de de hacer un mix hasta lograr completar el el cupo de de animales de recría, que fueron agricultura, en en aquellas chacras que que, se pensaba implantar praderas y después lo otro fueron capitalizaciones de ganado para invernar, hasta completado el, el, el cupo de animales de recría, que eso llevó una evolución de cuatro este, años aproximadamente, y bueno, hasta que en 2016 este, se completó lo que era el animales de recría y no, no, se, no se ingresaron más animales
3: a, a, a capitalización. Hoy, ¿cómo funciona el campo?
0: Hoy hay eh, animales de de recría, vacunos, eh, fluctúan entre 1.100, 1.150 animales de recría en en dos categorías, terneras y vaquillonas, que entran eh, cada abril, ingresan terneras nuevas y se entregan las vaquillonas que ingresaron como terneras dos años eh, previo. Y bueno, además están los toros de repaso, pero no hay más que otras categorías que esas en vacunos. Después hay un de, de ovinos como, como complemento de, del establecimiento, digamos, para, para aportar a los aporta a los ingresos que tiene para complementar y que los costos de tema de recría y sobre todo en el tema de, de pastura lo encaramos con, con, con los ingresos básicamente provenientes de, de los ovinos, pero no en competencia del tema de recría, el, el buque insignia o, o, o el... Lo principal del campo es que se, que, que se tenga que hacer la recría de las terneras y entregar un, una buena vaquillona recriada y preñada al productor.
3: ¿Qué tipo de, de productores ingresan? Estamos
0: este, bajo el paraguas del de, de, de Instituto Nacional de Colonización donde la prioridad son productores familiares pequeños productores vinculados en la zona y, y después eso lo enmarcamos en, en, en nuestras instituciones o, o los socios partes que son este, el grupo colonia vaginal la liga del trabajo de Carmen y la cooperativa y, y se premia la consecuencia digamos porque es importante para, para el establecimiento este, mantener los animales y, y, y cumplir con, con los objetivos de que los animales estén dos años en el predio por este, el funcionamiento del establecimiento y, y además que garantice estabilidad eh, que se necesita, en, tanto sea desde el punto de vista económico y lo otro es para mantener el tema de la, la carga en, en, el,
3: en el campo. ¿Y cuál es el proceso de las terneras? ¿Ingresan al predio y qué pasa hasta llegar a entregárselas nuevamente al productor?
0: Inicialmente un productor que esté interesado en, en, en llevar animales al altillo tiene que inscribirse en, acá en la cooperativa, inscribe carneras nacidas en la primavera anterior y la fecha de, de, de inscripciones este, hasta el 31 de enero de cada año, presentando el D1, que es este, las carneras inscriptas en, en el SNI, eh, cosa de que el tema de, de la trazabilidad ya esté este, en orden, procesada. Posteriormente a eso se realiza una reunión, este, de lo que es la, comis- la comisión de seguimiento, donde se aprueba qué productor este, ingresa y las cantidades, obviamente, y luego en en marzo, fin de marzo, se realiza lo que es este, la, la certificación de, de las terneras un veterinario independiente realiza, se contrata para que realice la, la certificación, donde tiene que tener las condiciones de, de los kilos, arriba de 130 kilos, que estén los, los animales detectados que sean sanos o aptos, y procede a lo que es la certificación, que es tema sanitario, le, le pone una caravana a cada animal donde, donde se asocia una caravana del altillo con un número que se asocia al número de trazabilidad cual le utilizamos para, para el manejo de todas las tarneras que ingresan ese es el proceso, luego ingresa, se, hace, se coordina el ingreso en fin de abril, algún día de mayo se puede correr también
3: Hay objetivos específicos según edad y según época, ¿no? Sí, muy importante
0: es asegurar el primer invierno, sobre todo de la, de la, de la ternera. La, el ingreso de las terneras, cuando llegan todas al, al campo, es la etapa más susceptible, porque este, bueno hay un cambio de, de lugar, eh, tienen que aprender a convivir en, en, en otros grupos, digamos, y bueno, desde el punto de vista este, de, del animal hay un cambio, que bueno, se ha ido mejorando mucho en estos años, que eh, era era un, la, la pata más complicada, digamos, del punto de vista este, de, de los animales. Cuando, cuando llegaban, eh, pasar esa, esa, primera, esa primera semana, 15 días, se ha ido mejorando este, de una manera notoria y ese invierno es fundamental que la ternera pase lo mejor posible y bueno, de ahí lo, eh, se trata de asegurar en lo que son este, temas de praderas y verdeos que, que se realizan, este, siempre con mejoramientos forrajeros y tra- lo que es de suplementación se trata de evitar por una cuestión de economía mejor desde el punto de vista de, de, del campo, tratar de, de garantizar este, la, la comida con el tema de, de forrajero, ¿no? Y desde ese punto de vista tratamos de asegurar un primer invierno lo mejor posible para, la, para las terneras. El invierno obviamente que ahí te, tenemos dos categorías, pero este, se, se trata de en lo posible de, de las terneras garantizar lo mejor posible el, el invierno. Bueno, ahí quedan un poquito relegadas lo que son las oquillones, que es la otra categoría que tenemos. Eso este, va hasta los primeros días de septiembre, eh, donde ahí cambia ahora, eh, drásticamente lo que es la la prioridad, que pasamos lo que, eh, las vaquillonas eh, todas a darle la mejor condición posible para lograr el objetivo final que es llegar eh, con, con la mayor cantidad de, de vaquillonas preñadas y sobre todo eh, la mayor cantidad de ellas preñadas por este, inseminación, o sea el, eh, el, la inseminación a tiempo fijo o con el repaso, pero la idea es que, es que todas estén en la mejor condición y que la mayoría eh, de, la, de las vaquillonas estén c- ciclando al momento de, de la actividad oválica que se hace previo, en lo que es el tema de, de la inseminación.
3: De hecho, los resultados son muy buenos, ¿no? Porque hablaban de altos índices de preñez. En
0: promedio tenemos lo que es un, un, un porcentaje de, de estos años, del 91% de, de preñez en el total de los años. Bueno, y eso has tenido, la verdad que eh, si bien es un promedio general ¿no? de todo el lote, acá tenemos más de, de 35 dueños cuando se entregan los, los animales, pero en general es un buen promedio, teniendo en cuenta que hay animales de, de diferente procedencia y, y bueno, estamos bastante conformes con lo que es el...
3: El resultado. Tú como gerente de una organización, también trabajando con otras organizaciones, otras gremiales, ¿qué valoración haces de este campo de recría?
0: La verdad que es muy buena, este, la evaluación eh, la, la, nos la hacen los productores, digamos, cada año que, que se abren lo que son las inscripciones de los, para el ingreso de, lo, de, de, de las tarneras en el campo. La verdad que la experiencia es muy buena, estamos hablando de un campo de 936 hectáreas que hay más de 40 productores, eso da algo así como unas 20 y pocas hectáreas por productor. Son mil y algo de animales, este, andan en el torno de los, de los 28 o 30 este, animales por productor. Es un, un esquema nuevo, digamos, en, en general, en, en colonización y, y hay, hay muchas este, otras experiencias eh, posterior al Altillo que, que han, se han querido implementar y bueno, nos, nos han visitado para ver cómo se lleva adelante y creo que acá lo fundamental es el compromiso de, de, de los participantes, este, de las partes, esto tiene éxito porque los productores que llevan desde un principio se involucraron y participaron por, por querer que esto eh, siga y continúe y esté mejorando cada día. Lo, lo principal es eso, gente comprometida con, con los objetivos de, del emprendimiento y bueno, simplemente muchas veces este, nos felicitan por el tema del atillo, pero, pero hay un equipo muy responsable a cargo que facilita todo y productores comprometidos con la causa y lo que creo que es muy importante resaltar, parte fundamental de, 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 del armado y yo adelante y, y hasta hace muy poco parte de este emprendimiento, que, que lo seguirá haciendo, es, 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 es técnico y, y bueno, fue parte también del, del plan, el ingeniero agrónomo este, Alberto Foley, que, que participó desde un inicio en, en lo que era la organización de este, de este proyecto y por mucho tiempo participando de esa, de esa comisión hasta que, que se encaminó. Eh, así que vaya el, el reconocimiento y, y el saludo a la distancia este, que, nos, que nos estará viendo de algún rinconcito.
3: Sin duda que sí, el merecido reconocimiento a un empujador de, de, de tantas cosas, en este caso también este, un trabajador en, en este sentido, en este emprendimiento. Muchísimas gracias Alejandro, gracias por compartir la experiencia.
0: Gracias a ustedes, un abrazo y sin
1: pensarlo me escapo un poco.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
3: Vamos a estar conversando con Rodolfo Martínez y Alba Moreira, propietarios del establecimiento Abombaé, ubicado en el paraje Paso Aguirre, sobre las costas del Arroyo, Antonio Herrera, en el departamento de Durazno. Rodolfo Martínez y Alba Moreira nos comentan cómo trabajan su predio y cómo y por qué comenzaron a remitir ganado a El Altillo, a este campo de recría.
2: Bueno, el establecimiento se compone de, de 140 hectáreas, somos productores pequeños, nos dedicamos actualmente a la, a la cría, por razones de tamaño, este, siempre tuvimos dificultades para pa dedicarnos a esto, para que nos diera resultados, porque teníamos que hacer la, la cría de, de las tarneras y las vaquillonas y nos ocupaba muchos pasos. Entonces casi que teníamos casi casi mitad y mitad del de preyo usándolo en la cría y la otra mitad en la cría. Se hacía, por razones lógicas, se hacía en, este, en tores continuo porque todo tenían tenía que estar con, con el ganado de cría y continuo y en, en su momento parecía que, que eso podía dar, daba resultados porque en verdad daban cría todo el año porque se, y por razones de, de caja y eso, uno creía que, que teniendo animales todos los meses algo, algo, alguno para sacar para vender, tal sea ternero macho o, o alguna vaca que parecía que estaba fallada podía dar resultados Hace 10 años, en el 2011 surgió el, la posibilidad de, de, por intermedio de la cooperativa el Fogón de, de un campo de recría que nos quedaba relativamente cerca, para probar mandé esta arnera como de arranque, para, como una prueba, a ver que, cómo marchaba ese sistema, porque era una cosa nueva, que, estaban, que se estaba probando eso, que, que se iba a, a ver que es así. La verdad que, que ya a partir del primer año te, se vio el resultado, digo, ya acá en el predio, ya no, no, no empezar a, a recriar esos animales y, y que iba a empezar a dar lugar a vacas preñadas. Y a partir del segundo año o sea, mandé más 25 terneras y volví a seguir mandando, de, todos los años siguiente siguiente, pues, seguí mandando 25 terneras. Y cuando llegó el momento este, de, de, de venir las la, la terneras inseminadas, que venían de devolviendo inseminadas, se empezó a ver un resultado, este, una en, en la mejora de, de genética y todo. Siempre la inseminada, siempre iba a ser mucho mejor que el mejor toro que pudiera tener yo acá en el establecimiento.
3: Para remitir las requeridas al altillo había requerimientos que se debían cumplir. Esto fue causa de algunos cambios en el manejo en el establecimiento de Martínez, lo que a la postre también generó mejoras productivas.
2: A raíz de eso, este, que, que, que hay que mandar las terneras con un peso mínimo al altillo, este, se empezó a tener alguna dificultad con, la, con el entorno de todo el año, porque había terneras o muy pesadas o livianas, no, no, muy nuevas, muy livianas, que no, no llegaban al peso. Entonces hubo que empezar ya ahí, a partir de ese momento, ya hubo que empezar a hacer ajustes en el, el entorno para que las terneras fueran más uniformes. Y se empezó a hacer un entorpe de controlar y ya hubo unas mejoras también. Sino que también empezó a mejorar el, el porcentaje de, de preñé porque, porque al sacar la fallada por lo general salen la, la, las que tenían. La, algún problema, que uno a veces con el entore continuo no lo ubica tanto. Este, a partir del de, de entorre controlado este, se empezó a hacer ecografía, cosa que no se había hecho nunca. Y empezó a hacer la ecografía y, y como el, el sistema de nosotros acá era querer agrandar un poco la cría, este, empezamos a trabajar solamente con, con las vacas preñadas y la fachada salía y también se vendía algo, lo carneros maestros. Dani. En marzo por ahí se, se empezó a vender ya un, no, no como lo hacíamos antes que era escalonado, sino ya un lote uniforme y las vacas falladas. Y ahí nos dedicábamos solamente a tener vacas preñadas. Las vaquillonas que venían del antillo Preñada y mala de acá, nos dedicamos a eso. Bueno, pasamos a una escala mucho mejor de, de terneros, que casi que se puede decir que el doble de los terneros que, que originalmente tenían. Y al, al tener el doble de terneros, empezaron a sobrar también este, terneras, también de, de, se empezó a poder elegir este, un poco más la. la las terneras la de la reposición
1: y creo que por ese lado también se, se,
2: se empezó a mejorar también un poco yo que sé, la genética y... Sí. y hasta ahora no, no he tenido necesidad de vender vacas preñadas vamos a decir. ya se está ju- quedando bastante ajustado también que en algún momento estoy viendo que, que de repente tengo que sacar también alguna, alguna vaca preñada porque no, no me van a dar la... sacando la fallada y los terneros como que va agrandando un poco la dotación y esto sí, depende del año también porque han habido, este año pasado nomás fue un año bastante duro para, para el entorno, pero tuvo porcentaje normal
3: A partir del cambio de manejo en el sistema de la familia Martínez Moreira, también se comenzaron a utilizar otras tecnologías, como por ejemplo el control de amamantamiento, fundamentalmente para preñar los vientres de primera cría. A pesar del miedo inicial a utilizar estas tecnologías, Rodolfo se interiorizó a instancias de la cooperativa del Fogón y a través de charlas del Plan Agropecuario.
2: El detesto de precoz precoce y se le hace a todas las vacillonas desde el de primer adquirir. Los que vienen del campo de la cría, de los primeros años no lo hice, no lo hice. Veía ahí un problema grave que preñé de la segunda entorre, que, que tenía, tenía problemas de, de segundo entorre. Y tenía que buscarle una solución a eso, porque aparte no, no me servía venderla como vaca invernada, por el, también por el peso de ella, que eran, eran animales generalmente los más livianos de, sí. de, de rodeo generalmente siempre voy a charlas que justamente se hacen en la cooperativa el fogón de tanto del plan agropecuario que hablaba mucho sobre el detente preco me pare, y a uno le parece que, o a, a mí me parecía que era una cosa que era muy difícil de llevar a cabo entonces me, me, me costó un poco capaz que en un par de años me costó decidirme a hacer, y hasta que un año lo hice con muchos recelo también porque era una cosa nueva uno y que se estaba jugando mucho también, pero la verdad que el resultado fue muy bueno.
3: Rodolfo y Alba valoran de forma muy positiva la participación en este emprendimiento en el altillo, lo que para ellos ha sido muy beneficioso para su bolsillo, valga la rima
2: ya con, con los mismos terneros que vienen de allá, se este, apaga la, la renta, o sea, paga la porque tengo dos categorías, porque todos los años estoy, estoy mandando terneros, tengo una escalera, digo, estoy, todos los años estoy mandando y todos los años estoy recibiendo. Entonces, el tema es que, por lo menos, yo la cuenta que saco, que los terneros que saco de ahí, me tienen que dar para pa, dar y tener una ganancia también, porque si no, no, no tendría sentido. Digo, Pagar todo ese costo que tengo y me traiga un beneficio. Me ¿no? trae un beneficio es. sin trabajo, porque si no riendo un campo lo tiene que aprender. Esto está pendiente, o sea que también es otro beneficio.
3: Agradecemos a Rodolfo y Alba por haber recibido a los Alejandros, Alejandro Maquinón y Alejandro Terra en su predio y contarnos su experiencia. Ahora vamos a conversar con Gustavo Casó, propietario del establecimiento Don Humberto, que se ubica camino a la colonia Roseli Rius en el departamento de Durazno y quien también remite ganado al establecimiento de Requería El Altillo.
1: La la hectárea que yo estoy ocupando acá son 300 hectáreas, mitad arrendada, casi la mitad es arrendada. El sistema mío es todo ganado de cría, reposición con el altillo. A mí el altillo me ha servido como para no tener la ternera de, de... hacer la recría acá en mi casa. En vez de tener la ternera de cría tengo una vaca preñada que es lo que tengo, eh, así el sistema cuando lo empecé me di cuenta que eso era lo que tenía que hacer acá, aplicarlo acá en casa tener más producción de terneros en mi casa, oh. sin, sin tener este en casa en el altillo Marzo, al pie de la madre se vende, y la ternera se vende, lo que sobra de ternera, las que no van al altillo, se venden en abril cuando se va la ternera para el altillo, la ternera se vende, se hace la ecografía, cuando se embarcan los terneros y se hace la ecografía la vaca que esté fallada, se vende también, queda solo de la vaca preñada el circuito mío es solo cría con la vaca, todo preñado acá en casa. Si bien fui el último que entré en el letillo, pero hace 11 años. Cuando sacaba la ternero, yo ya ahí cambié el sistema de, de la recría. No, no hice más recría acá en mi casa. En tenía así a recría acá en casa. Entonces eso ya lo eliminé acá, ya lo llevó al altillo. Y era un entore solo que hacía de noviembre a febrero o a marzo. Bueno, y estando en el altillo, llevando ahí, yo ajusté el ajusté entore también. Empecé por 15 días antes, ahora tengo un mes O sea que ya el primero de marzo, el primero de febrero, yo ya retiro los toros. En mayo ya está todo solo, Peña.
3: Gustavo nos cuenta que enviar el ganado a este campo de recría le permitió mejorar el manejo fundamentalmente el ganado preñado. Tener categorías y animales uniformes evitando problemas de manejo. Aparte, claro, está de disponer de más campo para el ganado que queda en su establecimiento. Y bueno, ya
1: manejar todo ganado bueno, preñado. ¿Vos manejas de otro distinto el establecimiento? Porque podés manejar por categoría, por estado, por distintas por preñeces las vacas, las podés repartir, podés manejar, de otras maneras, este, como de una categoría solo preñado, las que están con estado corporal mejor van para un lado, las que están más bajan para otro, ¿viste? y las que están más flacas van para un reirace, ahí las va llevando hasta que termine la aparición, ¿no? Eh, eh, antes de entrar al tillo era despareja la cosa de, de la... que tenía la ternera, tenía la vaquillona, que a mí me complicaba, ¿viste? a veces se pasaba un toro y me complicaba, menos campo. Ya, llevar la, al altillo a mí me, me unificó todo la, la, el sistema, de, de, de reformar el, el sistema. no Siempre con ganado, que lo que me gustaba el ganado de la cría. ¿no? Y bueno, la vaquillona, recién empecé a mejorar cuando empecé a llevar al altillo. Ahí sí empecé a mejorar.
3: Caso se refiere a las ventajas de enviar las terneras al altillo y nos cuenta dónde para él está el negocio.
1: Y la ternera me costaba, ¿cuánto fue? 200 dólares. El ternero que vendía dentro de La Paz era 200 dólares. Pero yo, ¿a lo, lo, dónde estaba el negocio? el o sea, le era tener la vaca de cría acá, la ternera, el, la vacillona, venía preñada para pagarse, el, con el ternero era para pagarse el pastoreo de allá. Yo lo que tenía que tener era la vaca parida acá, en mi casa. O sea, voy a tener 15 terneras claro. ternera acá, tenía 15 vacas más acá. Ese era el negocio mío. La, la vacillona se paga con el ternero que ella trae. Y yo voy a tener esa vacillona allá, acá la tengo vaca parida acá. Acá, acá. No, no lo tengo como un negocio ya, lo tengo como una inversión. inversión. La inversión la tengo, o sea, llevo la, la, la ternera, tengo buenas terneras, la ternera se paga con el pastoreo, el ternero que viene se paga todo y viene para madre acá, y, así el, y acá ¿Sí? yo tengo 10, 15 o 20 vacas más, ese es el negocio.
3: ahora agradecemos a, a Rodolfo, a Alba, a Gustavo por habernos atendido, más bien por haber este, conversado con Alejandro Terra y Alejandro Maquinon sobre su experiencia en el campo de recría. Y bueno, realizado y pensado por los productores que para nosotros, que para nosotros es por demás interesante, ya que este tipo de gremiales como el Fogón, como el Gallinal, como la del Carmen, en realidad son gremiales de productores al servicio de los propios productores y aquí en este Queda más que demostrado Nosotros nos reencontramos la próxima semana Con más mano a mano Con el Plan Agropecuario Donde las y los esperamos
0: Nos encontramos para continuar compartiendo información Y poniendo a su disposición herramientas Para la producción ganadera de nuestro país Plan Agropecuario 25 años en el campo con nuestra gente